0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。今天故事名字叫做《井底怪事》。这年有个村子闹旱灾，老百姓吃水成了问题。眼看成片庄稼旱死，成批牲口病倒，成堆老百姓跑到外乡，刘二愣坐不住了。刘二愣对村民们说：“要凿口井救大家。”村民们直摇头，不信他的话。有村民实话实说：“二愣啊，你是一片好心，可是方圆几十里地，但凡有个地方能凿出井来，还用得着你来凿吗？再说了。”你家祖传的打井手艺多少年没有用武之地了？早在你的手里失传了吧？费那劲儿凿井，还不如到庙里拜菩萨求雨呢。这话说的，刘二愣脸上是青一阵白一阵的。不过人家说的是实情啊。几百年来，村里多少凿井能人都试过很多次了，愣是没有冲过水。这不出水还罢了，还出过不少的事儿。很多挖井的。都死在了井里。刘二愣祖上也善于凿井，后来害怕出事就放弃了。刘二愣徒有凿井世家的名儿，他哪里凿过一口井啊？也怪不得别人嘲弄他。但这个刘二愣啊，是一个倔脾气，决定的事儿九头牛都拉不回来，没人帮忙，他自己凿井。刘二愣相模像样的在村子里转悠了七八天，最后啊，选中了一个干池塘。他想这里的地势低，肯定是水脉经流之地，多半能凿出水来。刘二愣支好井架子，吊好篮子，挥起铁锹干起来。这挖了半个多月，挖出了一个十多米深的旱井，还是不见到一点水。这一天。刘二愣再次下井，谁知道这一铁锹下去，捅出个窟窿，冒出一股黑气。这黑气散开，出现一个黑判官。黑判官怒目圆睁，说：“刘二愣，你要倒霉了！你知道你挖到哪里了吗？你挖到阎王爷的王府了。阎王爷很生气，要找你说道说道。现在，请吧。”说罢，轰隆一声，井底塌落，刘二愣就掉了下去。落地便是一个大厅，这厅上坐着阎王爷。阎王爷这惊堂木一拍，呵斥道：“刘二愣，你凿井凿破本王王府，今天你的死期到了。”刘二愣将头一仰，冷笑着：“哼，都说阎王爷公道，今天看来也不过如此。”只不过是凿透了你家屋顶，你就要公报私仇。阎王殿夜静高悬，却看不到我凿井是为公不为私，为人不为己。还有，你故意把王府盖在村子下面，害得一方百姓没水吃，你倒是惭愧过没有啊？阎王爷听罢，脸憋得通红，嘿嘿两声，缓和了许多。刘二楞，你说的也对。也不对，我的确对你凿坏王府急了眼，有些偏见。不过，我这王府比你这村子早建了好几百年，可不是故意盖在村子下面的。看在你为老百姓凿井的份上，这次我就饶了你吧。刘二愣见阎王爷不追究自己，也就缓了口气。阎王爷。你能不能好事做到底啊？告诉我，附近哪里能凿井凿出水来？阎王爷想了想，这个不归我管，也不能随便的透露给你，否则对你我都没好处。我只能告诉你我王府的范围。来来来，看这张图，从这里到这里，再到这里。你肯定是凿不出水的，只能凿破我的屋顶。咱俩要是再见面，我可就不客气了。阎王爷扭头让黑判官送客，黑判官让刘二愣闭眼，再睁眼的时候，已经站在了地面上。井架子等东西啊都还在，凿了半个月的井却没了。刘二愣继续找凿井的地方。他避开阎王爷王府的范围，在村边那棵几百年的大树下，相中一块地方。他想啊，这里树长得好，肯定有水脉，能挖出水来。刘二愣挖了半个月，又挖出一个十多米深的旱井，仍旧是不见一丁点水。这一天呢，刘二愣再次下井，谁知这一铁锹下去，只听到咣当一声，冒出一股白烟。这白烟散开，出现一只大瓦罐，这瓦罐已经击碎了，里面探出一个脑袋。刘二愣凑近一看，哦，原来是一只活羊。这么深的地底下竟然有羊？难道你也是钻到地底下找水喝的吗？羊瞪着大眼睛盯着刘二愣，突然说道：“刘二愣，你砸坏了我的土否？”以后我在地底下还怎么生活？刘二愣听羊说话吓了一跳、呃，奇怪，这羊怎么会说话？你是羊精啊？先告诉你我是谁，再跟你说赔偿的事儿。我是羊，属于土之精，不分公母，五脏也是土做的，一般的羊怎么跟我比呀、啊？两千年前，鲁国曾挖出我的同族。天下只有孔丘一人认识羊，从此天下人才知道了我们。你不读书，难怪不认识我。现在你要马上陪我见土否，否则你以后就等着倒霉吧。陪你土否倒也不难，只是有一件事儿，你在土中多年。附近哪里有水？你能告诉我吗？这一带土层非常的厚，所以我长期在这里。我最恨有水的地方。我只能告诉你我的活动范围。来来来，看看斧片上的图。从你们村这里到这里啊，再到这里，这些地方你就不用考虑了，挖几百尺也见不到水的。呃，现在我上去给你找土否去，你等着。哎，算了算了，看你一心为公，满怀热诚，我自个儿换个土否得了。刘二愣知道这里肯定是见不到水了，回到了地面，再看时，凿了半个月的井又消失了。刘二愣避开阎王爷王府杨居住的范围。找了许久，在村中心的一口老井边上停下来。他想，听说这里几百年前曾冲过水，后来肯定是水层下降了，往下挖说不定能挖出水来。刘二愣干了半个月，清除了老井的淤泥，又往下挖了十多米，仍旧是不见一丁点水。这一天呢，刘二愣再次下井。一铁锹下去，溅出一缕水花。刘二愣正要惊呼呢，这水花上就出现一只柴手龙身的怪物。刘二愣，你终于来了！我可以告诉你，这里你挖不出水。嘿，知道我的还真多。不过我不认识你，让我猜猜，你难道是这里的景龙吗？我确实是这里的景龙王，我是龙的儿子，叫牙字。有个成语叫做“牙眦必报”，说的就是我的脾气。我不会行水，只会打架，谁惹我，我让他倒霉。阎王爷、羊都住这里，也得让我三分。没办法。这里是我的封地，我只能守着。几百年没水，倒也渴不着我。嘿，你是这里的井龙吗？居然说出这么不负责任的话来！你把这井管理得没的没得水了，还说渴不着你？这水井是为你自己凿的吗？这么跟你说吧。等这里的老百姓都找不到水搬走了，这井就彻底废了，我这井龙网也就可以调动调动了。你不会行水，哪里有水总该知道吧？这里有一个暗河的水口，阎王爷羊都不敢告诉你，因为那里是我管理的，我也不能告诉你。因为我自己还要喝，还要玩你不告诉我，我就继续挖，直到挖到暗河水口为止。量你也挖不到。不过，你可别跟上次挖破阎王爷王府似的挖穿我的王宫啊！阎王爷遇事冷静克制，我可不是。你要是挖穿了我的王宫，你就甭想活了！来来来，看看我的王宫位置。从这里到这里，再到这里，怎么样？比阎王爷杨的地盘阔气多了吧？今天见你，主要想跟你说这些。反正闲着也是闲着，看你跟无头苍蝇似的乱撞，我挺开心的呢。刘二愣心里直骂娘啊！原来打不出水来，都是这个无能的井龙王给闹的。但刘二愣不服，那咱就赌一把，要是我挖出水了，你就滚蛋！<笑>口气不小啊！这个赌我打了，正好瞅个乐子。刘二愣爬上井，收拾东西回家。天天琢磨着在暗河水口的位置，在村里村外转了一遍又一遍。一天，刘二愣突然灵光一闪，回家拿出纸笔画起来。画完以后啊，就盯着那张纸看起来，看着看着，猛地一拍大腿就笑了，当即在自己的堂屋里搭起架子，动手凿井。果然，挖了三天，挖出了六七米的样子。一股清泉突然冒出来，这水面上也没出现什么怪物。刘二愣大喜，捧起水来喝了一口，这甘甜异常。他加紧赶工，砌好了井墙和井栏。等完工的时候，井中的水已经达到了三四米深了，不上升也不下降，成为一口完美的水井。刘二愣跑出家门，跑向村中的老井。沿着井沿喊“牙字，牙字没想到这刘二愣轻松破解了暗河水口的玄机，磨蹭半天，厚着脸皮上来。刘二愣，当年我脾气暴躁，最恨别人凿井，也害了不少人。这几百年来修身养性，脾气刚好了些，跟你赌一次吧，还输了。我牙子虽然匆忙，却说话算数。我马上就从这里消失。不过，我就是不明白，你怎么能够知道这暗河水口就在你们家堂屋底下的呢？刘二愣嘿嘿一笑，哼，看你算条汉子，不妨告诉你，阎王爷、杨还有你，同在一片土地下。却个人自扫门前雪，只要不危及自己的地盘就行。你们都说了自己的势力范围，不让我去触碰。我避开你们三家在外面转，却发现竟没有地方下手。回家在纸上这么一划拉，画出了阎王爷王府、杨住地还有你伢子王宫的位置图。只见这三个地方两两接壤，只有中间这一小块地空出来。那一小块地呀、啊，竟然就是我家堂屋。我想这暗河的水口肯定在这里了，只要能够挖出水来，我没地方住又算得了什么呢？竟然让我凿井成功了，你说，这岂不是你们三家帮了大忙吗？牙子叹口气说：“啊，这是天意，还是回家跟我爹好好学几年行水的本事吧。”说罢，牙子缩进井里不见了。刘二愣当即告知了村民们，村民们争相到刘二愣家观看，人们惊叹不已，惊喜万分。从此，村里的用水问题彻底解决了，外出的人也陆续回来，大家顺利的度过旱灾，安心的住了下来。好了，这样一个有趣的故事就说完了。如果你喜欢雨田讲故事，别忘了点击订阅关注，在我主页还有更多精彩的有声故事等你来听哦。